1: Hola, buen día, mis saludos desde la capital de la República de Panamá. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café. ¿Y quién es el Café 2000 que invita a Infoanálisis?
2: Muy buenos días, nos da el Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com. También Café Lavatsa nos ofrece las variedades rotondo y vigoroso esta mañana con el café vigoroso de Lavatsa, Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto presente en Fonalice.
1: Gracias Milton, como de costumbre iniciamos el programa con las noticias internacionales, cuáles son las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Recordando que este programa se ve en video, en directo en Facebook Live, también lo pueden escuchar en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en la app de Omega Stereo, en la página web de Omega Stereo, omega stereo.com, y por supuesto a nivel nacional a través de la frecuencia de Omega Stereo y en el canal de televisión 856, canal de Tigo. Vamos a iniciar con las noticias que son primera plana, las más importantes, y eh, iniciaremos, iniciaremos en Puerto Rico, porque dice que la explosión de casos de coronavirus llevó al gobierno puertorriqueño a imponer a partir de ayer hasta el 18 de enero la ley seca y el cierre de todos los comercios nocturnos. Estas son algunas restricciones que entran en vigor para disgusto de los empresarios. Mientras el Chile, el zoológico de la ciudad capital de Santiago <coughs> comienza a vacunar animales contra la COVID-19. El primero será un tigre de bengala, y luego un orangután, ambos eh, son especies en peligro de extinción y fueron vacunados contra la COVID-19 como parte de un programa experimental único en América Latina y lleva adelante el zoológico de Santiago de Chile. y los Estados Unidos, una empresa extranjera, se convierte por primera vez en líder en la venta de automóviles. Se trata de la japonesa Toyota que ha destronado a General Motors como líder, eh, que tenía ese, ese liderazgo, ese, ese título, eh, por más de un siglo, por más de 100 años. Ahora eh, has desplazado el ranking a la GM, como le dicen, y se, acuerda, se encuentra la Toyota como número uno, un precedente eh, nunca antes visto, un hito histórico en la venta de automóviles. Y en el Perú, la Fiscalía General de ese país abre una investigación, preliminar por tráfico de influencias al presidente de Perú, Pedro Castillo, este jefe de Estado investigado por supuestamente favorecer a empresas que se adjudicaron contratos, eh, dos contratos millonarios con el Estado y por eh, presunta injerencia en el ascenso de los militares, según comunicado del Ministerio Público de Perú. En Francia, el presidente Emmanuel Macron eh, dice que quiere fastidiar a las personas no vacunadas, allá de que busca forzarlos, aunque se muestra contrario a la vacunación obligatoria. En México, este país suma más de 15.000 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. El peor registro en cuatro meses y rompe el umbral de los 4 millones de casos positivos de la COVID-19. Ha sido eh, confirmada esta triste noticia, mientras el gobierno aún descarta eh, reconocer una cuarta ola de contagios frente a la presencia ahora del Omicron en México. En Argentina ha estallado la ola de contagios de COVID-19 con un récord de 81.210 personas contagiadas en un día y la positividad se aumentó a 52 por ciento. Dice que antes la cuarentena y ahora los récords de contagio vuelven al temor por la economía argentina. En El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que continúa negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y añade que El Salvador deberá volver a evaluar algunas de las políticas económicas para lograr un acuerdo financiero. El país busca un aporte o que se le preste por parte del FMI 1.300 millones de dólares. Mientras en Colombia eh, la noticia es que eh, uno de los exmilitares eh, colombianos que participaron en el magnicidio del presidente eh, de Haití eh, Jovenel Moise, bueno, enfrenta dos cargos en los Estados Unidos por el magnicidio del jefe de Estado haitiano. Este ex militar eh, acudió ayer a una audiencia en un tribunal de Miami, en la Florida, enfrentando los dos cargos por conspiración y por cometer un asesinato o secuestro. Dice que fuera de los Estados Unidos y por proveer material que resultó en una muerte. El colombiano eh, en misión eh, fue eh, capturado en Jamaica y extraditado de Jamaica a los Estados Unidos. Los diarios de los Estados Unidos tienen como principales titulares los siguientes. En New York Times dice, en los puntos calientes del Omicron, los hospitales se llenan, pero es posible que las UCIS no. Las UCI son las unidades de cuidado intensivo. Las hospitalizaciones por coronavirus... Están aumentando, pero una, eh, digamos, una proporción menor de pacientes está ingresando en las unidades de cuidados intensivos en cuanto a la situación por la que está atravesando los Estados Unidos y las muchas personas que no están tampoco en lo que se conoce como ventilación mecánica. El diario The Washington Post, su principal noticia o titular, dice algunos líderes republicanos son... Eh, dice aquí, des, eh, desafiados y hasta desdeñosos y mantienen silencio sobre el valor de las dosis inyectables de refuerzo de la COVID-19, la vacuna. Dice que la falta de mensaje calificado sobre el valor de las inyecciones se produce en un momento crítico de la pandemia cuando la variante Omicron eh, está inundando los hospitales de los Estados Unidos debido a su alta transmisibilidad. Y eh, ayer se conoció también ayer en la tarde que el estado de Maryland ha sido declarado estado en emergencia por el alto número de personas eh, infectadas por la COVID-19. En eh, el diario The Wall Street Journal, el diario de los negocios, The Wall Street Journal titula, Toyota supera a General Motors como fabricante de automóviles más vendidos en los Estados Unidos, eh, al vender más eh, por primera vez el año en curso, Dice que ya la eh, escasez mundial de chips de computadora asestó un golpe duro y de, de desigual en cuanto a las empresas de automóviles, pero así como pierde eh, la General Motors su liderazgo y está arriba ahora, número uno, está Toyota, tanto Tesla como Hyundai participaron en el eh, nuevo mercado estadounidense, se mantienen en posiciones de liderazgo. Tesla está creciendo. Y ahora vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha pedido a la Asamblea Nacional investigar a los parlamentarios del año 2015 o al Parlamento 2015. Él ha repudiado las acciones de la derecha extrema para quedarse, dice él, con el dinero del pueblo. Y en Costa Rica... Trabajadores de la bananera denuncian eh, salpullidos, mareos, fiebre, dolores de cabeza, problemas respiratorios por el uso de un potente químico por parte de esta empresa. Los problemas comenzaron en el año 2019 y se han ido agudizando en Costa Rica, en esta área de las bananeras. Así que esas son las noticias que tengo de los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Gabriel, ¿Usted tiene algo o vamos con la invitada, no? Ok. Eh, le damos la bienvenida y nos da mucho gusto tener hoy eh, como participante principal como invitada a la licenciada Lian Vázquez, ella es jefa de facturación electrónica de la Dirección General de Ingresos. Buen día, ¿cómo está usted, jefa? Hola, ¿qué tal? Muy buenos
3: días, Guillermo. Feliz año. Muy buenos días, Milton. Muy buenos días, Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Estamos muy bien. Espero que usted también. Oiga, eh, licenciada Vázquez, el Colegio Nacional de Abogados ha dicho que la ley eh, esta que obliga a contratar un software eh, es una imposición que va a tener además eh, una, un cobro adicional y, y que las autoridades están, eh, en alguna forma, eh, invitando a conversar al Colegio de Abogados y otros grupos, otras asociaciones, se han sumado, en este caso, la ley 256 de, que es de octubre 26 del año en curso. El año pasado. el año pasado. Ha sido demandada, como dije, eh, por eh, inconstitucional, y nos gustaría eh, que tenga la amabilidad de hacernos eh, su explicación acerca de este recurso interpuesto por el Colegio de Abogados y otras asociaciones.
3: Pero antes de entrar en la controversia de la demanda, ¿podríamos o sea, hablar un poco, si nos puede explicar, claro. de dónde surge la ley y un poco a quién aplica y qué es? Para ilustrar un poco, antes de entrar en la controversia. Vale, me parece genial. Y muchísimas gracias por, por el espacio y justamente para que hagamos algo de docencia con respecto a los temas de facturación electrónica, que realmente no es un tema nuevo, ya es un tema que tiene alrededor de cinco años deben irse gestionando, ¿verdad? Cinco años y medio, más o menos. Todo esto arranca eh, a finales del 2016, en donde, pues, esto, Panamá toma la decisión de empezar a evaluar, modernizar sus métodos de facturación como tal, y arrancamos con un plan piloto. Con un plan piloto en donde un grupo de empresas, voluntariamente, pues, deciden, esto, y coayugada y de manera coayugada en conjunto con la Dirección General de Ingresos a tanto, pues, el sector público como el sector privado, esto se trabaja en crear un modelo para el uso de facturación electrónica. Inclusive, hoy en día, puedes ver comercios, esto, algunas farmacias o algunos lugares, o algunas empresas, eh, no me gustaría entrar a mencionar esto en detalle quiénes son, pero ya hoy en día recibes un documento que es el comprobante auxiliar de facturación electrónica, y que mediante eh, un código QR que está al final del documento que te en impreso en este momento, que también lo puedes recibir vía correo electrónico, puedes escanear y verificar la validez de tu factura, ¿sí? Entendiendo, pues, que todos los, digamos, todos los las cambios y todas las plataformas y las innovaciones tecnológicas requieren tiempo, pues se le dio un periodo a este plan piloto como tal, y viendo el éxito e inclusive que los mismos contribuyentes solicitaban... Eh, Milton, ¿nos quieres decir algo?
1: Sí, pero antes de un corte comercial, eh, licenciada ah, Vázquez. Sí. Eh, vamos al corte comercial. Esto es Info análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para nuestros oyentes?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Visita bueno, la, la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en
1: todo momento. Lo Continuamos platicando con la licenciada Lian Vázquez, ella es la jefa de facturación electrónica de la Dirección General de Ingresos. La pregunta eh, la reformulamos porque... ¿Qué genera esta iniciativa? ¿A qué obedece? ¿Alguna razón en particular esta de aplicar esta fórmula ahora de, de que se tiene que eh, crear un software que va a, a tener un efecto en, en mucha gente que está eh, muy inquieta? ¿de, ¿De dónde
3: nació y, 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 la idea. Y, y qué es? ¿Qué es la facturación electrónica? Eh, primero que todo tenemos que rescatar que a nivel, digamos, eh, si nos comparamos con el resto de los países de América Latina, Panamá está un poco retrasado en términos de sus métodos de facturación, con lo cual las innovaciones, en este caso, el uso de facturación electrónica es un uso positivo ya que impulsa, por ejemplo, el e-commerce. También te ayuda a ti como empresario, inclusive a de la dirección general de ingresos, verdad, a tener mejores controles sin tener que aumentar impuestos como tal. Entonces, es importante destacar esta parte esto como tal. En cuanto al tema de la ley, como bien mencionabas, tenemos que destacar que realmente todo contribuyente que se inscribe nuevo a partir pues, de enero de este año, sí tiene la responsabilidad de utilizar facturación electrónica como su método de facturación como tal. Ahora bien, dentro de facturación electrónica tienes dos opciones. ¿sí? Tenemos desde la Dirección General de Ingresos, el uso del de facturador gratuito, que es una plataforma sencilla, simple, principalmente enfocada justamente para profesionales, para independientes, para pequeños empresarios, en donde pues tú puedes hacer una solicitud, en este momento estamos trabajando en generar esta solicitud de manera automatizada para que tengas acceso rápido y expedito, una vez que solicitas facturación electrónica, al uso de este facturador gratuito. Ahora bien, si eres una empresa pues, que necesitas generar integraciones con tus sistemas contables para tener mayores controles, para tener, por ejemplo, esto, informes esto, de alta gama, por ejemplo, y hacer análisis de tus ventas como tal, pues ahí sí esto, deberías ir a utilizar tu facturación electrónica a través de un proveedor autorizado calificado. Diferente a las máquinas que ya mucha gente compró hace un par de años. Distinto al equipo fiscal. O sea, realmente la ley lo que hace es que eleva el, la facturación electrónica como un método de facturación. O sea, lo regulariza al mismo, al mismo nivel del uso del equipo fiscal.
2: Yo, yo quería comentar y preguntar. Primero, nos estamos moviendo hacia la economía electrónica. Hay países en Europa que ya están planteando la eliminación del papel moneda y de las monedas metálicas fraccionarias. O sea, todo se hará electrónicamente, la billetera estará probablemente en el aparato de celular, en el teléfono celular, y eh, hacia allá va el mundo. Estamos claros en eso. Por otra parte, el sistema de las maquinitas fiscales o ahora este software del que quiero preguntar un poquito más, ¿va a ayudar a, a controlar la evasión fiscal? En la medida de que todo está controlado por una transacción electrónica mediante equipos autorizados o un software actual, eh, autorizado, uh -huh. no es posible la evasión fiscal de transacciones electrónicas con dinero electrónico, etcétera, porque está todo dentro de un ecosistema. Y comprendemos que aquellas personas profesionales o empresas que tenían doble contabilidad, ahora se les hace muy difícil. Y entonces es un poco sospechoso cuando estas organizaciones o gremios cuestionan este tipo de facturación, eh, porque uno le viene a la mente que tal vez no han estado declarando todo lo que ingresa y que este sistema le hace más difícil la evasión fiscal. Y eso, esa sospecha está ahí. Pero, si uno es un pequeño empresario un profesional que está empezando se acaba de graduar, abrió su, su actividad económica desde la casa, porque ahora hoy en día todo es desde la casa, no se puede gastar mil dólares o mil y tantos dólares en un aparato de esos eh, que había que comprar antes. Y usted habla ahora de una facturación gratuita a través de un software, la cual no simplemente se mete por internet y se registra. Pero, uno, confírmeme que es así, que es fácil, que es gratuito. Y dos, ¿dónde está mi data? Yo tengo control de mi data o toda mi data la tienen ustedes y el día que le meten un virus a la nube yo me quedé sin data. O sea, hábleme un poquito más de este sistema. En efecto, están buscando... ¿Controlar la evasión o no? Vamos a ser francos. Están buscando controlar sí, la evasión.
3: totalmente. Están Inclusive, tratando
2: de evitar el lavado de dinero o controlarlo o saber más información cuando las personas están lavando dinero. ¿Y dónde está mi data? ¿Y cuánto me cuesta tener mi data segura?
3: Bueno, excelentes acotaciones, Milton, y muchas gracias por lo que acabas de comentar y, en efecto, esto hace mucho sentido lo que comentas. Eh... La primera pregunta iba enfocada a el tema al, al, al
2: tema de que si esto es para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero
3: sí, o no. En efecto en efecto es más, más, que, más que enfocarnos en el lavado de dinero, me gustaría enfocarme en la parte que en este momento pues, nos compete directamente, que vendría siendo justamente un poco ir cerrando esto, algunas brechas para mejorar los controles y que la Dirección General de Ingresos cuente con información clara y transparente, ¿verdad?, para poder generar matrices de riesgo en donde puede identificar correctamente el buen contribuyente y el contribuyente, pues, que hay que darle un poco más de seguimiento. Hay estadísticas, pues, que a nivel de América Latina señalan que Panamá tiene altos porcentajes de evasión, con lo cual, si adoptamos unas buenas prácticas y unas buenas medidas, ¿verdad?, pudiésemos estar eh, aumentando las recaudaciones como tal, y parte de esas herramientas por las cuales estamos apostando es por facturación electrónica,
2: ¿no? Pero, Pero una pregunta: ustedes, el, el, los estados han hecho de la banca el gran investigador sobre el lavado de dinero. Le han puesto oficiales de cumplimiento, la UAF. Cuando pasamos a una facturación electrónica, que también le puede decir al estado los patrones irregulares de movimientos eh, financieros, cuando tú tienes una facturación que no se compadece con tus depósitos, ¿estaríamos recuperando para el Estado la función del control del lavado de dinero o seguirán los bancos con la carga? Y digo la carga porque hay bancos que ya no, pueden, ya no son viables porque el costo de un departamento de cumplimiento no lo puede pagar. Entonces, forzamos a los bancos a fusiones o a ser vendidos para ser absorbidos por entidades bancarias más grandes que sí pueden sufragar el costo del control financiero contra, la, eh, contra el lavado de dinero. Entonces, si este tipo de plataformas nos va a ayudar a que el Estado vuelva a ser el ente que tiene que investigar no solo la evasión fiscal, sino el lavado de dinero, era la segunda parte de la pregunta.
1: Sí, oiga, eh, nada más para precisar. A ver, eh, todo registro eh, único de contribuyente está obligado o deberá utilizar... Eh, como como uh, medida de facturación este sistema de facturación electrónica licenciada Vázquez
3: los nuevos los nuevos contribuyentes o sea todo contribuyente que se todo registra a partir nuevo nuevo nuevo, nuevo a partir de los nuevos nuevo contribuyentes los viejos ¿Quién, que realmente está obligado en este momento ¿verdad?, de utilizar facturación electrónica es todo aquel nuevo contribuyente que se registre pues, a partir del primer día hábil de 2022. ¿Y los viejos la...
2: que no tienen el aparatito quedan en un limbo?
3: Los viejos... Ok, la ley abarca varias cosas. Los nuevos contribuyentes sí deben ir inmediatamente al uso de facturación electrónica como su método de facturación. Y también se han removido algunas excepciones de que estaban previamente eh, exceptuadas del uso del equipo fiscal para que esto calendarizadamente, ¿verdad? y organizadamente, esto se establezcan las fechas para que vayan poco a poco mirando factura electrónica como tal. En este momento se han establecido mesas de trabajo y mesas conversatorias con distintos gremios y distintos sectores, como bien pues comentaron esto con el Colegio de Abogados, entiendo pues que ya se ya se han establecido algunas mesas y un, unos otros acercamientos posteriores al tema de la demanda que mencionaron, inclusive esto, con el CONEP también se están estableciendo mesas de trabajo, eh, con el grupo de odontología también, grupo de contadores, ya se realizó esto finales del año pasado como tal, con lo cual lo que se busca acá es, a ver, entendemos y comprendemos que todo cambio genera cierta incertidumbre, y por esto es importante que, que realicemos los acercamientos correspondientes y entendamos un poco los giros de negocio de cada área para ir paulatinamente, pudiendo en, comprender e ir mirando hacia el uso de este método de facturación.
2: Pero todo el mundo va a la facturación electrónica. O sea, Ustedes están hablando de los tiempos, de las conversaciones, pero al final todo el mundo acabará en facturación electrónica, uno, y entonces ¿para qué es la lotería fiscal si todas las transacciones van a estar ya controladas? La lotería esa de que uno tiene que dar la factura y participa en algún premio, para garantizar de que te dieron factura y de que no hay evasión fiscal de parte del proveedor.
3: Justamente, recordemos que al final del día todos somos ciudadanos panameños y todo aquel que tiene un negocio tiene la obligación de facturar, esto no es nada nuevo. ¿Y También como ciudadanos, como ciudadanos estamos en la obligación de exigir nuestra factura. Y un poco la lotería fiscal lo que busca es el poder incentivar que este ciudadano, pues, exija su factura. ¿Me explico? Es un poco crear la cultura de que vas a un comercio y pides tu factura. O sea, eh, se han dado muchos casos, pues, que hoy en día, lastimosamente, y probablemente por el impacto de, que ha traído todo este tema de la pandemia, eh, muchas personas o muchas empresas no están expidiendo la factura. De hecho, hay una queja aquí entre, entre los comentarios del Facebook Live, de, que dice que, Muchas, muchos locales solo quieren dar la prefactura y que cobran en, que probablemente cobran el impuesto y se sí, quedan gracias. con él. Pero eh, nada más para entender. Camila, Camila, para que, para, nada más para acotar sobre ese tema que acabas de mencionar, ahí invitamos a la persona que sabe que no le están entrando su factura a que vaya a la página web de la DGI, a la página principal, y ubique el botón azul que dice denuncia tu factura. Si van allí, pueden colocar los datos del comercio e identificar esto y denunciar qué comercio pues, no está entregando su factura correctamente y el área de facturación realiza las inspecciones correspondientes. Ahora, mi pregunta un poco por donde lo estaba llevando, tú es entender quién tiene que emitir factura y quién no. Yo estaba revisando las excepciones en la ley y se habla, por ejemplo, la transferencia ¿Antes? de... De antes, antes de pero... que continúes con eso, es importante destacar, o sea, toda empresa tiene la responsabilidad de emitir factura. Empresa, pero ¿qué pasa con un profesional una persona que es traductor? Todo profesional también está en la responsabilidad de emitir factura. La distinción es que, por ejemplo, el profesional independiente hoy en día lo que hacía era que igualme, igualmente debí, debería estar emitiendo su factura a través de una libreta debidamente autorizada tras la dirección general de ingresos. Pero no están exceptuados de emitir factura. Una cosa es que estuviesen exceptuados del uso del equipo fiscal como tal. Sin embargo, recuerden que todos tenemos la obligación en este caso, pues de expedir la factura. Pero, o sea, ¿dónde está la línea? Lo, un ejemplo. Eh, una persona que trabaja en una empresa, que se da mucho en Panamá, que trabaja en una ah. empresa como secretaria, pero va y vende SAO una vez a la semana a sus compañeros de trabajo. O y collares ahí, pues, de
2: oro o camisas o, que traen. Y,
3: que o buscaba. que vende o que teje algo? O, o una señora que en su casa plancha. Que la gente puede ir, o sea, no es una, no es una empresa formal, pero vemos una señora que lo que una señora jubilada que se dedica en su casa a planchar ropa que le llevan. Y cobra ¿Tienes? cinco dólares por camisa. O sea, ¿Tienes? quiénes ¿dónde está la, dónde está en la línea? ¿Quiénes tienen que facturar y ha quién? Un tema muy importante la informalidad. Panamá también tiene altos índices de informalidad y justamente por eso, desde la Dirección General de Ingresos, se le da la oportunidad justamente a ese a esa señora que plancha, a ese pequeño empresario, ¿verdad?, a que pueda tener uso y acceso al uso del facturador gratuito. Pero sí pero, tendría...
2: Pero debe hacer factura, la pregunta debería,
3: es... Sí la, señora, la señora realizando. tendría que en su casa... Recuerda que, recuérdate que tenemos uh -huh. dos distinciones. Eh, que, Por ejemplo, si tú tienes ingresos a partir de 11 mil dólares, deberías tu presentar tu renta por una parte, y por otra parte, si tienes ingresos arriba de 36 mil dólares, deberías estar declarando el ITDMS o reteniendo el ITDMS.
2: Y si tienes ingresos menores que esas cifras, tienes que facturar de todas maneras, así te facturan igualmente. 20 dólares igualmente.
3: Igualmente deberías estarlo registrando. La distinción es que, por ejemplo, como tienes ingresos debajo de 36, no vas a cobrar el ITMS, pero sí debes, tienes la obligación de facturar.
1: Tengo un corte comercial. Al regreso continuamos platicando con la jefa de la factura o facturación electrónica de la Dirección General de Ingresos, eh, Lian Vázquez. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Solo Texa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, la licenciada Adrián Vázquez, eh, que es la jefa de eh, facturación electrónica, está absorbiendo algunas preguntas, no únicamente que le formulamos nosotros, sino algunos oyentes. Hay eh, la necesidad y la exigencia de dar mayor información de quiénes tienen que pasar por este tamiz. Eh, y esa es la pregunta eh, fundamental. Eh, por ejemplo, eh, lo que usted explicaba, ¿no? Personas que generan tanto ingreso, etcétera. ¿Quiénes quién por no decir todos, tienen que pasar por esto y hay gente que no tiene la capacidad económica para poder comprar la maquinita. También hay que ver eso, ¿no?
3: Correcto. Y justamente, pues parte de lo que conversábamos era que para todo aquel profesional, emprendedor, esto independiente, ¿verdad? Le ofrecemos la plataforma del uso del facturador gratuito, que inclusive la puede solicitar hoy en día a través de nuestra plataforma ITAX2, entrando a la página web de más verdad. suave, más
2: suave. Pues
3: www.dgi.mef.gov.pa
2: Ok, y una vez que uno entra en esa página...
3: Una vez eh, que entras en la página...
2: DG, www.dgi.mef.gov go de gobierno y punto pa de Panamá. Correcto. Okay. Y ahí, ¿dónde llego al facturador? ¿Cómo llego al facturador?
3: Ok, lo primero que tienen que hacer en este momento es colocar una solicitud de adopción de facturación electrónica a través de nuestra plataforma Itax 2 que es el botón naranja que van a encontrar en la página Itax. principal de la
2: ¿Es con E o con I? Con E. Entonces, e, e para el que nos está escuchando y que no nos está viendo, sería E-Tax. Okay. E E-Tax. Correcto. Okay. ¿Y qué sigue después de Tax?
3: Ya, es un botón naranja, no tiene perderlo. Okay. Está en la página principal, en la parte superior. Si quieren obtener mayor información sobre facturación electrónica, cómo presentar tu solicitud, cuáles son los requisitos que en este momento estamos manejando, igualmente en la página principal... En el banner azul, oscuro, van a encontrar una pestaña que dice factura electrónica. Allí van a encontrar información eh, sobre todo esto de facturación electrónica y el facturador gratuito lo podrán acceder una vez ya pues cuenten con esto la aprobación como tal. que Estamos en proceso de automatizar y volver el proceso más rápido de autorización en el botón verde que dice factura electrónica.
2: Oiga, okay, el tema de la data, que es una pregunta que se quedó del sí. cambio anterior. ¿Quién sí, controla sí, sí, la sí. data? ¿Cómo yo tengo copia de mi data?
3: Ok. Tú puedes ingresar con tu registro único de contribuyente y tu NIT a el portal de facturación electrónica, ¿verdad? Y descargar tus documentos electrónicos, siempre y cuando pues seas contribuyente como tal y estés registrado.
1: Oiga, Recordemos
3: que Ajá, perdón.
1: Permí, permítame, es que el, el presidente del Colegio de Abogados se ha incorporado aquí al programa. Eh, buen día, ¿cómo está usted, eh, licenciado Juan Carlos Arauz? ¿Cómo le va?
4: Muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días a todos los que participan gracias. del panel y los que nos escuchan por
1: la o sea, radio. Eh, eh, escuchó la... Permiso, a, Milton, a permiso. Permiso, déjame, déjame eh, darle la bienvenida correctamente porque eh, la posición de la DGI a través de la directora de, o la jefa de... Lo que es facturación electrónica, ya hecho, ya o sea, a su exposición, usted sabe eh, a qué se refiere. Y la pregunta mía, particularmente, es la razón de ser de esta demanda de inconstitucionalidad, a qué obedece. Usted habla de las profesiones liberales, etc. Amplíenos un poquito más claramente para escuchar la opinión, la respuesta de la directora de facturación electrónica.
2: Yo quisiera sí. aprovechar tu pregunta, Eñito, para meter el pedazo y voltear la pregunta que le hice a Lian. Uno tiene la percepción, eh, licenciado Araúz, que aquellos que se oponen a la facturación electrónica lo que están es tratando de que no se les pille en posible evasión fiscal o en posible lavado de dinero porque este es un sistema que controla mucho más. Así que si en su respuesta nos puede explicar si lo que se está pretendiendo es no quedar dentro del control para poder seguir subfacturando a aquellos que tienen esa conducta ¿O esto es simplemente una cuestión de principios constitucionales y derechos, etcétera? Sí, com comienzo
4: por, por el, la pregunta suya, don Milton. Eh, no, aquí nadie está promoviendo ni la irresponsabilidad tributaria, ni mucho menos eh, que algún sector está exento de participar en el, la colectividad, de construir mejores servicios sociales o tener responsabilidad con los intereses colectivos. Esa no es... Ni el propósito, ni tampoco ha sido el, el estandarte de ningún sector dentro de esta eh, demanda. Todo lo contrario, se, se, se centra en lo siguiente. Eh, la, la ley 256, cuando fue presentada a la Asamblea, se presenta de forma inconsulta. Es decir, nadie fue invitado a la Asamblea, nadie fue eh, eh, tomado en cuenta para este cambio que si bien es cierto debemos recordar que el tema de la facturación electrónica no es novedoso en nuestro país. Existía previamente la Ley 72 del 2011 que establecía la obligación, pero esa Ley 72 contenía un artículo en donde se manifestaba claramente quién estaba exento de utilizar este mecanismo y se establecía eh, las profesiones liberales, artesanos, oficios, justamente en base a Reconocer que existía un principio constitucional que está establecido en el artículo 40. En sus dos primeras líneas, el artículo 40 de la Constitución indica que las profesiones liberales se ejercerán de acuerdo a los reglamentos que la ley establezca, pero exclusivamente los determina a uno supuesto, a idoneidad, a moralidad, a previsión y seguridad social, a colegiación, a salud pública, a sindicación y cotizaciones obligatorias. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de la existencia de la ley y nos vamos al debate legislativo y a las actas, usted encontrará que en las actas de la Asamblea no se justificó ni se sustentó ninguno de los supuestos en los que la ley puede reglamentar a las profesiones liberales y allí entonces comienza el debate que el, la ausencia de justificación en, en torno a esto hace que la obligación que se impone, porque se está más que el método, se está imponiendo una obligación de adoptarlo en algún momento y esa, eh, ese incumplimiento acarrea sanciones económicas e inclusive con, conllevaría al cierre del establecimiento. Entonces, cuando usted habla de profesiones liberales, usted entendería es que el Estado no puede cerrar un despacho de abogado el Estado no puede cerrar la, la, la oficina de un psiquiatra, de un psicólogo. Entonces, allí hay una contradicción contra lo que se pretende con lo que se puede. Y eso nace por lo inconsulto de este mecanismo y nosotros en la demanda lo que hemos planteado es lo siguiente. En países como Brasil o Ecuador, la facturación electrónica contempla esta excepción que nosotros estamos eh, eh, sosteniendo y es una práctica en donde se reconoce que los sectores profesionales tienen un tratamiento distinto en cuanto a la responsabilidad de los mismos. Obviamente esto es una tarea colectiva en donde si la Dirección General de Ingresos siente que algún segmento de los profesionales mantiene esa proclividad a, a ser desleal con el Estado, son otras alternativas y otros mecanismos de sanción que se podrán encontrar y, y con seguridad, lo que, lo que vuelvo y repito, aquí nadie está padrinando eh, que alguien se haga vivo con los impuestos que contribuyen al final del día a que los hijos y familiares de, de estos profesionales liberales son los que utilizan las escuelas públicas son pero los vamos que utilizan el
1: perdón, seguro no, no, no. social
4: y ese es el contexto genérico
3: Ahora, pero una consulta ¿Ustedes, perdón, protestan, perdón. Protestan, ¿Ustedes protestan que se les pida factura o ustedes protestan la posible sanción? No, Porque no, no. hay abogados, o sea, hay, en Panamá hay más de mil abogados, no sé cuántos médicos hay hay
2: no, o sea, no, tantísimos no, no, otros profesionales
4: los, Inclusive Ajá. en el conversatorio que tuvimos con el director general de ingresos, él inicia en el colegio de abogados estableciendo que en el caso de los abogados él puede, de, puede sostener que el sector abogado es responsable con la facturación. Aquí no, nadie está hablando de que alguien, alguien está exento de facturar. Todos tenemos la obligación de facturar. Lo que se está hablando es de que en el contexto en el que nos encontramos, aparte de lo inconsulto de la ley, usted no puede en medio de la pandemia desconocer realidades en donde las personas han tenido que cerrar oficinas, operar desde su casa sí. y llegar al entendimiento de lo siguiente. Es cierto que la tecnología ayuda a los profesionales, pero todos quisieran tener un iPhone 13 como un método de ayuda. No lo compran porque no pueden. Entonces pero no reten... es hablar de la tecnología de forma aislada.
3: Es pero reitero la pregunta. Ustedes protestan que se les exija la factura electrónica o ustedes protestan la sanción. ¿Cuál de las dos?
4: Viola, eh, por, nosotros protestamos por la violación de la Constitución al no haber sido consultados ni tomados en cuenta en una reglamentación de la ley que no le pertenece al Estado. Pero
3: si se lo hubiera consultado, ustedes habían dicho, no debemos ser incluidos en la exigencia de factura no, electrónica, no, no, o ustedes habrían dicho pídanos la factura pero no nos pueden poner la sanción porque no nos pueden cerrar ¿Cuál lo que, de ocurre, que, lo que ¿cuál ocurre es que esta
4: este, este ya era una lucha ganada, en la ley 72 del 2011 se reconocía la exención del mecanismo para las profesiones liberales, esa lucha para pa perderla es simplemente desconocer que el constituyente obligó al Estado a mirar con ojos diferentes a los profesionales por la si siguiente sencilla razón nosotros no hacemos actos de comercio y al no hacer actos de comercio el tratamiento que el Estado debe producir es distinto, es de, se puede crear, eh, y, y vuelvo y lo repito, o sea, nosotros no escapamos al tema de la vigilancia y supervisión, sin embargo la irrupción arbitraria es lo que nosotros
1: planteamos. Sí, aquí lo que se pretende, lo que yo entiendo por parte de la DGI es eh, evitar la evasión fiscal, es lo que yo he interpretado en pocas palabras, y me gustaría al regreso escuchar la opinión de la representante de la DGI aquí, la jefa de facturación electrónica, para que no sea un monólogo. Así que al regreso me gustaría escuchar su contrapunto, licenciada Vázquez, por favor, sí. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: No, no hace mucho tener hoy la participación de la, de la directora o la jefa de facturación eh, electrónica, Liam Vázquez, está el presidente del Colegio Nacional de Abogados eh, aquí también con nosotros esta mañana y lo que se está pretendiendo es, eh, según yo entiendo, repito, eh, eh, detener un poco la fórmula que utiliza mucha gente para evadir el pago de impuestos, sin embargo, eh, hay que ver también que están hablando de que se invade la privacidad de muchas personas. Eh, su opinión, licenciada Vázquez, por favor.
3: Gracias, Guillermo. Y bueno, muchas gracias por pues, el punto de vista del, del licenciado Araúz. Esto, pues estamos en un país libre y pues todos estamos eh, abiertos a escuchar. Eh, sin duda alguna en efecto desde la dirección general de ingresos lo que busca un poco es establecer mecanismos de control para cerrar las brechas de evasión existentes pues y que se puedan generar los recaudos pues que aportan de cara al presupuesto de la nación en donde pues en su mayoría vienen pues esto de pues del, del recaudo de impuestos no eh, inclusive eh, recientemente se han estado haciendo desde el año pasado finales mesas de trabajo con distintos gremios para un poco entender y escuchar también las posturas y las posiciones de cada uno de estos y evaluar las potenciales y posibles mejoras, ¿no?
1: ¿Y por qué dicen sí, los abogados tengo, que, que, tengo, que un, está... Perdito, Camila, un, un cortito, ¿por qué argumenta el Colegio Nacional de Abogados que se está violando la privacidad, licenciado Arauz?
0: Eh,
4: básicamente por lo siguiente, cuando usted tiene el mecanismo de facturación electrónica, Usted tiene que reportar eh, en tiempo real al momento de crear la factura el, el, los datos de a quien le está prestando un servicio y cuál es el servicio. Por ejemplo, en el caso de los médicos, si usted eh, tiene una atención o consulta psiquiátrica, por ejemplo, o tiene una, una consulta de carácter eh, de alguna enfermedad o de algún padecimiento, eso va a terminar en una base de datos y la experiencia, por lo menos en el sector de abogados, es que aquí se roban las bases de datos con datos sensibles y es un tema de protección de datos muy básico en el que la información eh, colocada en, en estos soportes eh, tra se traduce en una vulnerabilidad y también otro de los argumentos es que el, el artículo 17 dice que hay que proteger vida, honra y bienes de los nacionales.
3: Pero actualmente, o sea, ¿cómo, ¿cómo de ingreso, hacen los abogados y los médicos si tienen que declarar? O sea, si, o sea, digamos hacen que su reporte anual Pero actualmente ¿Qué hacen? Ustedes dicen O sea, usted no, no cuando tienen que decidir Que se le cobró al cliente X Tanto cómo funciona sí, no, o sea, ¿Qué cambiaría sí, sí, sí. para ustedes? Nosotros actu de actualmente
4: se, se factura Manualmente o digitalmente O en soporte, se le entrega al contador De forma anual, el contador Analiza toda la información Y él presenta la declaración de renta y es muy importante hablar de la declaración de renta porque todo el que quiere ser sujeto de crédito tiene que mostrar que es un, un, un contribuyente responsable. Es decir, los profesionales contribuyen directamente con eh, las finanzas del Estado. Pero vuelvo y repito, las excepciones de malos ciudadanos que puedan convertirse en evasores de los impuestos no amerita destruir un
2: sistema o una estructura de Estado de Derecho para esos casos particulares. Yo quiero citar dos artículos de la Constitución que son contiguos y que tocan ambos temas, el 41 y el 42. El 41 dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas, perdón, 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 el, el 40 y el 42. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. Dice, no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes. Aquí no estamos hablando de un impuesto de ejercicio profesional. No, 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 no es que no estamos, estamos hablando del impuesto. Que de impuesto. No, no estamos, estamos hablando del impuesto eso. sobre la renta que no, todos no, tenemos que pagar no, por tener no, no. renta.
4: Nadie está, nadie está debatiendo la creación okay. de un impuesto. Estamos debatiendo está la bien, creación
2: de una obligación. Pero, un momentito. Hago el argumento de que todos tenemos iguales obligaciones como contribuyentes del impuesto sobre la renta, del ITBMS en los casos que corresponde, etc. Así que aquí no hay particularidad para un profesional de, un, de una empresa comercial, porque ese es, no se refiere a un impuesto del ejercicio profesional. Y el artículo 42 dice, toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión de conformidad con lo previsto en la ley. Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la ley. Esas preocupaciones sobre si la persona fue donde un psiquiatra y que la información sobre eh, su situación de salud mental no debe ser pública, la Constitución lo tutela y todos tenemos derecho a la intimidad. Pero eso perfectamente, en el caso de alguien que va donde un profesional de la salud mental o donde un abogado, debe quedar previsto en el tema de la factura. La factura no tiene que decir tratamiento de esquizofrenia, simplemente tiene que decir que el doctor fulano de tal atendió al señor Mengano o a la señora tal, y le cobró tanto. Y no tiene que decir por qué lo atendió. Igual no, no, cuando que, voy no a un es Lo que, abogado, lo que establece la obligación. La obligación, lo, la el, obligación el, es decir que atendiste a la persona es una obligación para registrar el uso del servicio. Pero no tienes que decir el padecimiento de la persona claro, yo, y el yo, caso el, que sometió al abogado. El, el, el punto central es lo siguiente.
4: Nadie debate la creación de un impuesto porque aquí no se ha creado un impuesto. Aquí se, lo que se está debatiendo es que los supuestos del artículo 40 en su primer párrafo no se cumplieron porque las actas legislativas al momento de sustentarse la ley no sustentaron ninguna de las condiciones de idoneidad, de moralidad eh, que establece el, el, el párrafo eh, eh, respectivo. Entonces, esa obligación al derivar en una posible obstrucción es una intromisión indebida del Estado. Punto. El, el, el tema es... ¿Usted está es diciendo que esta ley impediría el ejercicio profesional? ¿A dónde lo impediría? Al momento de la sanción que establece el cierre del... del Entonces el tema es, como dice Camila, el problema es la sanción,
2: no la no, obligación no, no, de la
4: el, participación. El, el, el problema es la ausencia de sustento desde el nacimiento del proyecto.
1: Escuchemos la es opinión de, de la, la, de la EFA. Oiga, abogado, vamos a escuchar la opinión de la licenciada Vázquez, por favor, porque tiene mucho que decir
3: Hola, ¿qué tal? Esto, La verdad es que es muy interesante los puntos de vista. Eh, lo que quería aportar era que eh, básicamente con facturación electrónica, por ejemplo, utilizando el ejemplo de, de los doctores, por ejemplo, eh, inclusive de los abogados, tú puedes decir que la factura se hace a un consumidor final, no tienes que identificar en este caso a menos que la otra persona a quien tú le estás brindando el servicio sea un contribuyente o que esa persona pues quiera esto reclamar o deducir esa factura me explico y como bien no, pues, es, no si es la lo...
4: redacción de la ley en ese sentido
3: eh, bueno le estoy hablando yo soy ingeniera eh, en algún momento pues supongo pues que ejerceré fuera de la DGI y yo yo pues esto sí sí considero y si sí, digamos que de alguna manera eh, estamos impactando de manera positiva al avance del país eh, y del, del punto de vista desde que lo que buscamos es poder automatizar procesos, protegiendo siempre los datos del ciudadano. Recordemos también que hay una ley de protección de datos. Inclusive, si hoy en día te vas a comercios eh, donde te afilias esto, y esto no tiene como, como facturación electrónica directamente, para nada, pero si tú vas a comercios de la localidad, hoy en día, y tú te afilias, esto, inclusive, la empresa te pide permiso para ver si puedo utilizar tu correo electrónico. O sea, ya inclusive hay, digamos, eh, estándares establecidos para la protección de datos del consumidor también. Camila. Eso es, la, eso es lo que quería compartirles. Entonces, en el caso, por ejemplo, el profesional independiente, si, por ejemplo, yo tengo un bajo volumen de facturación, yo puedo apostar por utilizar un facturador gratuito y no tengo que realizar inversiones grandes. Y vas a tener... No, 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 eh, tampoco tampoco lo dice la ley, que es la
4: discreción de la autoridad.
3: Mi amor, pero yo te dejé conversar. Todo lo que quisiste, déjame dar mi opinión, por favor.
1: Por favor, por favor, proceda, proceda, por favor. Proceda. Esto.
3: Entonces, básicamente aquí lo que buscamos es poder aportar al país de manera eh, positiva, poder esto... Hombre, Panamá es un país que tiene excelentes profesionales en todos los ramos. Entonces, ¿por qué no podemos tener un sector público que le brinde, a, por ejemplo, al sector privado, autoservicio, autogestión, tus declaraciones prellenadas, tus devoluciones de impuestos? O sea, ¿por qué no somos un Singapur de América Latina? Me Camila. explico. Justamente mi pregunta iba para allá. Si ya la facturación va a estar electrónica, en teoría, yo como profesional... Le, le voy mandando a la ya la DGI va a tener mi factura ¿Cuál es, ¿cómo queda el rol del contador? en ese sentido, o sea, igual un, yo voy a tener que contratar un contador para que me haga mi declaración final o, o algo va a cambiar en ese proceso, uno y dos, de manera práctica me parece importante decirle a las personas que es un no me acuerdo si es NIS o NIT, eh, NIT. Na, NIS creo que es el de la luz Ajá, el NIT, ¿qué es un NIT? explicarle a la gente y dónde lo puede buscar
1: Okay, empiezo, por el, empiezo
3: por el NIT, empiezo ah, de atrás hacia atrás. Porque lo menciono más este. temprano y creo que mucha gente no sabe qué es. Sí. ok, el NIT viene siendo, ok, tu RUC es tu usuario, ¿sí? Con, recordemos que... Esto que, puede la es la cédula, que puede ser la cédula, que puede ser la cédula. Si eres una persona natural va a ser tu cédula. Si eres una persona jurídica, si eres una empresa, pues sí va a tener otro, otra nomenclatura. Esto, el NIT es la contraseña. O sea, el ingresar, y quiero aprovechar este espacio para pedirle a los contribuyentes que por favor estén pendientes de su ITAX, e o sea, de su cuenta de ITAX. E ¿Por qué? Porque muchas veces nos desconectamos y damos el 100% de nuestros, nuestras credenciales, que es algo tan sensitivo, tan importante, ¿verdad? Y se lo damos al contador y nos desconectamos. Y muchas veces sucede, porque nos ha pasado, que hay denuncias de esto no manejos correctos de las cuentas, o pensé que había presentado una declaración y resulta que pues que no se presentó. Y disculpen que me desvíe un poco el tema, pero sí quería aprovechar el espacio porque me parece súper importante. La cuenta del contribuyente en ITAX es como si fuese tu banca en línea, pero de tus impuestos. Entonces, por favor, valórenla y cuídenla.
1: Bueno. ¿La otra
3: pregunta era? La otra pregunta era eh, el rol del contador. El, contador, el rol del contador. ¿No, y no buscamos algo a cambiar, reemplazar
1: no, o sea, que
3: al que Llega a marzo del otro año y hay que meter la declaración de impuestos sobre la renta, ¿qué va a cambiar ahí? Ok, lo que se busca, recordemos que entre, para poder llegar a, a ese proceso, ¿verdad? Necesitamos realizar una masificación de facturación electrónica, ¿sí? Para que fuese para que fuese 100% automático. ¿Qué se pudiese estar dando? Que la, de, la Dirección General de Ingresos presente declaraciones prellenadas, preelaboradas, para que el contador las revise, las verifique con su cliente, y entonces diga, ok, no pasa yo, nada. Yo o te tengo un, un pequeño minuto. ajuste, la es, esta no es mira, mía.
2: El, el contador, que es la pregunta de Camila, eh, comete esas irregularidades que esa hipótesis que dijiste hace un momento hace, y, y, ¿y de qué es responsable? Yo quedo con problemas con el fisco, ¿y al contador qué le pasa? Porque eso... Pasa mucho, contadores que hacen mal su trabajo, que no tienen los archivos en orden, y luego queda uno con unos alcances sí. porque había confiado Por eso en un profesional. hacía
3: mención y era es sumamente importante mantener el control. Tú le puedes dar dentro pero de la. Pero le estoy pagando a un
2: profesional para que me lo haga si yo no lo sé hacer bien, para eso lo estoy contratando. ¿Qué Está responsabilidad tienen? Déjame conversar. No escucho.
3: Ok. El. Dentro de ITAX2, usted como contribuyente tiene la opción de brindarle ciertos accesos a su contador. Usted no tiene que darle el 100% del acceso, ¿sí? Y usted tiene la responsabilidad de monitorear qué está sucediendo con su cuenta. O sea, no nos podemos desconectar del tema.
2: Eso es importante.
1: Pues ok, que... pero si
2: yo tengo una condición de salud y yo voy donde un cirujano, yo confío en lo que el ah. cirujano me va a hacer. Y si hay una mala práctica, yo tengo acciones penales contra el cirujano. Si yo tengo un contador que me meten problemas con el fisco porque yo no sé hacer eso, yo no soy contable, yo trato pero mi capacidad no da para esto y luego quedo yo en problemas con el fisco yo puedo repetir contra el contador él dice no, no, yo no tengo ninguna responsabilidad ¿qué va a
3: pasar? Puede presentar sus denuncias correspondientes pero por eso sí también.
1: ¿A quién se le presenta la denuncia?
3: Puede presentarlas creo que a través de esto, las denuncias anónimas de Itaxos también o presentarlas acá formalmente esto por una parte, sí es importante que cada contribuyente tenga en cuenta la importancia y que tome conciencia de que mantener sus datos actualizados, su registro de correo electrónico, sus números de teléfono. ¿Por qué? Para evitar este tipo de situaciones.
1: Okay. Oiga, licenciada Lian Vázquez, muy amable sí. por estar con nosotros. Uh -huh. eh, la idea era hacer docencia y, y que la gente comprenda en pocas palabras, en términos llanos, cuál es el impacto que tiene pues este nuevo software que se está hablando y esta decisión tomada por el Colegio Nacional de Abogados de demandarla pues que incondicionalmente este inicio de la DGI en este año, así que las gracias también para el, el presidente del Colegio Nacional de Abogados eh, en este caso que nos ha distinguido por su participación y un contrapunto interesante Juan Carlos Arauz, gracias por estar con nosotros
2: A ustedes por la oportunidad
1: Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Muy bien, muchas gracias. Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Ha terminado el Infoanálisis de hoy.